1: José Ribeiro.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo Bienvenidos un día más al programa que os acerca Toda la actualidad del Celta y del deporte Vigués es martes 23 de agosto Y hasta las 2 en punto de la tarde Aquí estaremos emitiendo Desde el estudio de López de Neira Y sonando en el 98.3 FM En la aplicación de Radio Marca Vigo Y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, día caluroso, el de hoy en la ciudad olívica, igual que ayer, con cielo despejado y temperaturas que se moverán entre los 30 grados de máxima y los 18 de mínima. Y en lo que respecta a los contenidos del programa, pues enseguida os cuento lo que vais a escuchar de aquí en adelante. Vamos a empezar hablando del Celta, como siempre. Hoy es un día especial para esta entidad. El Club vigués está hoy de aniversario. Hace hace exactamente 99 años, ¿eh? que se fundaba el Real Club Celta por aquel entonces Celta a Secas tras la fusión del Fortuna y el Sporting de Vigo y quién estuvo detrás de todo esto, los celtistas de Cuna lo saben, los abonados lo ven esta temporada cada vez que muestran su carné en las puertas en las puertas de acceso a Balaídos, ya quiso el club valorar la figura de handicap, pues Manuel de Castro evidentemente está muy presente en un día como hoy. Lo colocó ahí en el carnet de abonado este curso del Celta Y hoy en directo marca Vigo Aprovechando que el club cumple 99 años También vamos a valorar la figura del precursor del Celta Manuel de Castro Luego hablaremos de lo que significa para el celtismo Y cómo se le ha ido recordando temporada tras temporada Gracias a gente que escuchamos a menudo en este programa Como Gus Agulla, David Penela, GES También Marcos Bacariza y Marci Varela Compañero de la cadena SER Pues en su momento potenciaron El premio Manuel de Castro Para entregárselo al mejor jugador del Celta Temporada tras temporada no Y sin duda una persona muy importante La figura de Handicap, Manuel de Castro que hace 99 años Decidió crear este club Ya casi centenario Por lo demás, hablaremos del mercado de fichajes Por supuesto Santi Mina ya está en Arabia Saudí Aterrizó esta mañana en Riad El tema de Javi Galán también está sobre la mesa Interés del Barça que pone nervioso a más de uno Aunque el lateral extremeño a día de hoy no ha recibido ninguna oferta todavía Y seguimos esperando por supuesto por el delantero centro que tiene que llegar Deciros también que hoy ha sido una mañana especial diferente En la ciudad deportiva Fauteza porque ha sido la primera vez Desde que el Celta entrena en esas instalaciones de Moss Que el club ha abierto las puertas al público Pudieron acceder algunos abonados sub-15 acompañados de adultos y estuvo la verdad que bonita la mañana por allí Los jugadores después del entreno le firmaron las camisetas, las fotos Lo que le llevaban ahí los niños que fueron a, a ver el entrenamiento esta mañana en la ciudad deportiva Fauteza Y de todo lo que rodea al Celta hoy, hablaremos en la tertulia con análisis, con opiniones Recibiendo a Julio Álvarez Buillas, está preparando Julio, luego charlamos con él, como digo, en la tertulia Y a partir de ahí, más allá de todo lo que tiene que ver con el Celta Tenemos más cosas y hablaremos de más cosas, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, como cada martes, la sección de baloncesto preparada. Nuevo proyecto en el Novo Basket Vigo con Pedro Fernández a la cabeza, un viejo conocido del baloncesto vigués. Tras su etapa como ayudante de Cristina Cantero en el Celta Zorca Recalvi pues vuelve para ponerse al frente del primer equipo del Novo Basket Vigo. La verdad es que están haciendo cosas interesantes en el Novo Basket y este equipo dirigido por Pedro Fernández, es quizás la piedra angular de esos nuevos proyectos del Club de Maristas También nos pondremos al día con el Celta Zorca Recalvi Escuchando a Nano Ameneiro, nuestro compañero Nano Que nos va a poner al día hoy con el asunto que bueno nos tiene un poquito ahí inquietos no A ver cómo se están preparando las chicas de Cristina Cantero Todo el cuerpo técnico pensando en una nueva temporada Hoy nos vamos a poner al día con ello y terminaremos hablando con el capitán del Corucho, retomando el fútbol. Antón de Vicente estará con nosotros, que por cierto, hoy está de cumpleaños Antón, luego lo felicitamos en directo, aprovechando que nos va a contar pues cómo están yendo las cosas este verano en el Corucho. Si queréis participar en algún momento del programa, que sepáis que podéis hacerlo. ¿eh? Os invito, como siempre, a que lo hagáis. Os escucho a través de las notas de audio que nos enviáis al WhatsApp de la radio. Es el 680-101-642. 680101642. 642 También os leo a través de Twitter. ¿eh? Si nos escribís mensajes por ahí, nos llegan. Arroba, Radio Marca Vigo. Os recuerdo también el teléfono fijo porque ya sabéis que si tenéis alguna duda o os apetece charlar con nosotros en directo o vía telefónica, esa línea siempre está operativa durante todo el programa. 986-436838. 986-43683. 8. Bienvenida Paula, preparada como siempre en la parte técnica para sacar adelante este programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo, Marca Vigo. Comenzamos.
0: Si te gustan las experiencias únicas... ...no puedes perderte el evento del motor... ...del que todos hablan... quinta edición de Gali Expo... ...Motor Show... ...2, 3 y 4 de septiembre... ...en el Icebi de Vigo... ...podrás ver de la mano del grupo Recalvi en primicia... ...el museo más completo... ...de los 32 campeones de la historia de la Fórmula 1... ...monos, cascos, guantes, volantes... ...tendremos los monoplazas... ...y también las motos campeonas del mundo en MotoGP... ...en Rallys podrás estar con el campeón... ...del Supercampeonato de España... ...Cohete Suárez... Podrás verlo acompañando a los mejores pilotos de drifting internacionales en el quinto campeonato de exhibición Drift. Y como no verás este año, ¿has visto alguna vez un camión haciendo drifting indoor? Pues Grupo Salco te lo trae. Y la espectacular exhibición de Stunt del campeonísimo Rui Armada, el joven piloto portugués que lo ha conseguido todo. Subido a sus motos, a su quad, a su carcross.
1: Y no podrás cerrar los ojos.
0: Todo esto y mucho más en Gali Expo Motor Show. 2, 3 y 4 de septiembre en el Efevi de Vigo. Todo. La info en galiexpo.com Y las entradas en masqueticket.com ¡Hazte con ellas!
2: Llega el Vigo Woman Tennis Tour las pistas de Samil albergarán hasta el 28 de agosto Uno de los mejores torneos de tenis femenino del mundo Clases de tenis para los niños Pistas de mini tenis, Entrenamientos deportivos Y selección de recogepelotas Consulta horarios en la web fgtenis.net Y en las redes sociales de la Escuela de Tenis de Samil Vive con nosotros el mejor tenis femenino Y disfruta de una experiencia única Sábado semifinales y domingo final por la mañana Vigo Women Tennis Tour Patrocina Concello de Vigo Música Noar.
3: ar.
1: Pazos, mosteiros, castelos, espacios cheos de magia e historia. E a nosa música clásica soando neles. A Deputación de Pontevedra convida vos este verán a gozar da música clásica nos espazos patrimoniais dos Concellos da provincia. Trece concertos en armonía co entorno. Toda info en depo.gal. Confiamos la cultura. Música Noar. Deputación de Pontevedra. A deputación que queres. Renault. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Llevo la gorra de Alpine F1. ¿No me ves?
4: Ya tú y otros 30.
0: Lo raro es no tener la gorra del equipo Alpine F1. Hasta el 31 de julio, llévate la tuya gratis al cambiar los neumáticos. Consulta condiciones. Aprovechalo en Renault Rodosa en Vigo.
1: Radio Marca emoción. Radio Marca. Marca Vigo
0: José Ribeiro
2: Muchos años, muchos años, tiene ya el Real Club Celta Hoy empezamos el programa felicitando al Celta Que está de cumpleaños y como no, pues evidentemente empezamos el programa Escuchando esta canción, un es un sentimiento de que el toy nunca falla En citas especiales si nos referimos al Celta Y hoy es una de esas citas El 23 de agosto de 1923 Ahí está la fecha Un reconocido cronista y figura importante en el mundo del deporte vigués que decidió potenciar la fusión del Real Club Fortuna de Vigo y el Real Vigo Sporting Club. Decisión de Manuel de Castro, Handicap, que derivó en lo que es a día de hoy el Real Club Celta. Como digo, hoy cumple 99 años el Celta y como desde el club esta temporada pues decidieron utilizar la imagen de Handicap en el carné de abonado, por eso de que estamos ya rozando el centenario de la entidad. ¿Quién mejor que la gente que lleva valorando la figura de Manuel de Castro ya desde hace muchos años, entregando ese premio que lleva el nombre de Handicap al mejor jugador del Celta temporada tras temporada? Está ya por aquí con nosotros Gus Agulla. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas y feliz cumpleaños a todos.
2: Eso es, a todos, ¿no? Porque claro, el Celta cumple 99 años, pero es que el Celta es el celtismo, es la gente, y esto hay que ponerlo en valor también, como la figura de Handicap, Gus.
3: No, está claro, no es una fecha yo creo que importante, por lo menos para mí y para todos los celtistas, no no vamos a soplar una vela, pero es algo que que siempre te acuerdas y, y es muy habitual pues levantarse ese 23 de agosto y empezar a tener en los grupos de celtistas que tenemos todos pues los típicos mensajes de, de autofelicitaciones. Al final, bueno, es, el Celta es una parte importante para nosotros, de nuestra vida. Siempre digo que es lo más importante de lo que no importa, pero, pero al final siempre está ahí. Y, y desde luego, bueno, pues es una fecha bonita para recordar y para celebrar entre todos que, que somos celtistas y estamos muy orgullosos de serlo.
2: Yo entiendo, Gus, que los celtistas más veteranos, eh, evidentemente, Saben mucho más de lo que significó la figura de Manuel de Castro para la entidad, pero igual algún celtista de las nuevas generaciones, algún oyente joven que nos esté escuchando fila al programa, se pierde un poco cuando hablamos de de Manuel de Castro, de Handicap, como le conocían todos. Y evidentemente hoy, como estamos celebrando el 99 cumpleaños del Celta, pues cojo el carnet de socio del, del club esta temporada y nos fijamos en esa imagen, ¿no? Tenemos aquí el carnet encima de la mesa y todo el mundo que es socio del Celta este curso sabe quién aparece ahí. es Manuel de Castro. Y vosotros, yo antes os mencionaba en la intro del programa, Gus, a ti, a Gés, a, a Penela, a Bacariza, a Marci Varela, cuando pues, se os ocurrió el fútbol es celeste de aquellas, ¿no?, tiempos pasados, ¿eh?, Eh, poner en valor esa figura en un premio que se ha convertido en una tradición para los jugadores.
3: Ya sí, ya ya vamos cumpliendo cada vez más años y y sí, yo creo que era importante poner el valor en el nombre de, de una figura muy importante en la historia del club, ¿no? Me acuerdo, las mini discusiones que tuvimos acerca de qué nombre ponerle al premio, surgieron pues a otros nombres de, de algunos futbolistas y otros miembros importantes de la historia de este club pero el que rápidamente llegamos al acuerdo y nos pareció el más adecuado a todos era, era precisamente Manuel de Castro porque también creo que es una figura que hay que poner en valor, no solo fue él, también estaba Juan Baliño, Pepe Bar en aquellas épocas, pero desde luego si hay que elegir un hombre, el, el principal impulsor que ya lo intentó pasos tres años antes que, que, el, que el 1923 fue Manuel de Castro y por desgracia en este club creo que ha tenido un debe bastante importante en los prácticamente en estos 99 años de, de a lo mejor no poner en, en valor esa historia que tenemos, ¿no? Y, y que un museo que rele, sería precioso tenerlo lleno de, de cositas de metal de esas que se oxidan, pero eh, un museo no es simplemente para para mostrar lo que has ganado, que por desgracia ha sido poquito en nuestro caso, también es un poco para poner en, en valor la historia, ¿no? Yo creo que se le podía dar una ligera vuelta a ese club porque hay muchísimos personajes equinocho que, que quitando el trofeo cada año y poco más se nombra, bueno, muchísimos personajes a lo a largo de, de la historia de este club, que hay mucha gente, sobre todo los más jóvenes, que, que apenas conocen, si acaso, el nombre y, y poco más, y, y yo creo que hay que poner en valor esta gente que, que nos ha ayudado en esos primeros años para llegar ahora a, a casi 100 años de historia.
2: Por lo menos, Gus, el detalle que yo ya he mencionado en varias ocasiones desde que hemos empezado el programa, por parte del club, esta temporada sí, no, la figura de Manuel de Castro, de Handicap, en el carnet de abonado, de, de todos aquellos que se han hecho socios.
3: Sí, la época también de, de las, las puertas Que eligieron a Handicap como, como la puerta presidencial Y desde luego se empiezan a poner cositas Y se empieza a poner en valor y, y para que la gente empiece a descubrir Quién es Manuel de Castro ¿no? Sobre todo los más jóvenes o, o ya no los más jóvenes Los que tampoco están tan interesados En, en la historia de, de este club Porque bueno, hay que irse muchos años atrás Y ponerse a leer cosas de la fundación del Celta Para, para saber un poco quién es Manuel de Castro ¿no? Pero es importante creo que ponerlo en valor y, y tener claro que ese busto Que está delante de Balaidos es Manuel de Castro que esa calle que nos dirige hasta Balaídos es Manuel de Castro y que, que fue una figura importantísima, o, o la principal para la fundación del Celta, pero no solo es, una figura importantísima en, en el deporte, ya no solo de Galicia, sino de, de toda España en aquella época.
2: Y aprovecho la ocasión, Gus, que estamos ahí abriendo la hemeroteca, poniendo en valor la figura de Manuel de Castro en este 99 aniversario del Celta, que está de cumpleaños hoy el club. Precursor de la entidad, Jándica, Manuel de Castro, igual no fue casualidad ¿no? que esta mañana las puertas de la Ciudad Deportiva Fauteza se abriesen por primera vez, ¿eh? ¿no? Para en este caso los más pequeños que pudieron asistir, acompañados de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, un adulto que tenía que acompañar a los abonados sub-15 que pudieron presenciar esta mañana el entrenamiento del Celta.
3: Menos es nada, ¿no? Ojalá poco a poco se vaya abriendo. A mí me sigue pareciendo poco en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Vamos a celebrar macroconciertos empalaídos, pero luego no podemos ir a, a la ciudad deportiva, ¿no? Me da un poco pena, porque yo recuerdo ya no mini directamente en mi juventud, prácticamente con esos 15 años, que, que ir a, a la Madroa, ven entrenar al Celta, esperar ahí ilusionado a la salida de los futbolistas, eh, conseguir algún autógrafo, alguna otra foto, era, era casi habitual y eso es algo que le estamos quitando a, a todo el mundo, pero sobre todo a los niños en los últimos años, ¿no? Eh, Me alegro que este sea este primer paso, que, que se vaya abriendo poquito a poco y ojalá esa preciosa ciudad deportiva o por ahora proyecto de ciudad deportiva de la que presumimos, poco a poco se vaya abriendo, ¿no? Yo ya tuve la suerte de, de con, con mi peña, con mi bendita condena, tener alguna eh, visita guiada por allí, como otros peñas que, que también lo consiguieron, y, y está muy bien, pero yo creo que, que, que es verdaderamente importante también abrir un poquito esas puertas y abrir un poquito el club, que da la sensación de que últimamente claro. se ha auto uh-huh. más, sobre todo con esta época de, de desgracia pandemia que nos ha tocado, y, y poquito a poco ir recuperando esas tradiciones que, que yo creo que nada hace más celtista a un niño que, que estar allí con cinco o seis años y poder hacerse una foto con aspas, disfrutar de, de una mini charla y, y que le pase la mano por el hombre y le firme un papel.
2: Pues a ver, si sí, ahora que nos estamos acercando al centenario, hoy cumple el Celta 99 años, eh, vamos encontrándonos con más imágenes como las de esta mañana en la ciudad deportiva Fauteza, ¿no? Que el club vaya acercando más a los jugadores y a lo que es la propia entidad, a la gente, ¿no? No solo a los más pequeños, sino también a, a todo el mundo. Menos es nada, decía Gus, esperemos que lo de hoy no, no se quede ahí en, en un día, y que abra más la mano el Celta en ese sentido y acerque más eh, el equipo a sus aficionados Gus aguya gracias, como siempre, un abrazo
3: un placer, gracias a ti José
2: Día especial para el Celta, por eso de que cumple 99 años, ya lo hemos valorado, ya lo hemos comentado, pero claro, también es un día intenso en lo referente a materia de fichajes, y no ha descansado mucho el Real Club Celta a lo largo del verano en este sentido, son todos los días especiales, y hablamos de de fichajes porque no ha habido un día en el que el teléfono no haya sonado, ¿no? en las oficinas de la sede, en la calle del Príncipe, Hoy por la mañana el equipo de Coudet estaba ejercitándose en la ciudad deportiva Afouteza y Santimina estaba aterrizando en la capital de Arabia Saudí. Vamos con este tema, con el asunto Santimina. Hay varias cosas que tenéis que saber antes de que se haga oficial el fichaje del delantero Vigues por el Al-Shabaab. Se marcha cedido... Y tal y como adelantaban ayer nuestros compañeros del diario AS, el Celta va a recibir dos millones y medio de euros por esa cesión, contando con que la ficha de Santi también la van a asumir los árabes, algo que el Celta celebra, lógicamente, porque así consigue liberar masa salarial para poder fichar al 9 que pretenden, que sigue estando complicado este asunto del 9, preguntas aquí, preguntas allá, y nadie lo tiene claro, ni, ni mucho menos, evidentemente... Está atado aún y en el club tienen sus dudas cuando se habla del de delantero que, que pretenden. A ver quién acaba llegando, porque a golpe de 23 de agosto no hay nada claro en este sentido. Lo que sí está claro es que Santi Mina ya está, como os cuento, en Arabia Saudí. Y hasta ahí todo perfecto a nivel deportivo. Si hablamos de la resolución del caso Santi Mina, pero ojo, porque Santi ya sabéis que tiene sobre sus hombros esa condena de cuatro años de cárcel por abuso sexual y la defensa de la víctima Esto también es noticia, ¿no?, en este aspecto. Ha solicitado ya en el Tribunal de Almería una vista urgente al considerar que existe riesgo de fuga en ese traslado de Santimina al país árabe. En fin, a ver cómo avanzan los acontecimientos también en esto, pero a día de hoy es lo que debéis saber sobre el tema Santimina. Más cosas, tema Javi Galán. Tranquilidad. Y lo digo porque así se muestra el propio jugador, ajeno a esos cantos de sirena del Barça, porque también debe ser consciente el propio Javi Galán que el Celta, y esta es la realidad a día de hoy, no va a dejarle salir tan fácilmente, aunque el Barça ponga los 10-12 millones que pretenden ahí encima de la mesa desde Barcelona. Recordamos que la cláusula de Javi Galán asciende hasta los 18 millones de euros. El Celta sabe que sería pegarse un tiro en el pie si dejan marchar a Javi Galán por menos de ese valor, ¿no? o por una cifra... Que no se acerque a la cláusula de rescisión, tal y como están las cosas, tal y como ha empezado el equipo y sobre todo tal y como ha empezado Javi Galán, que está siendo de lo mejor en estos primeros compases de temporada. Ya la plantilla es escasa de efectivos, diría yo también de nivel en este momento de la temporada, vamos escasos también a nivel de rendimiento, si dejas marchar a Javi Galán, eh, un tiro en el pie, igual hasta se queda corto, ¿no? Pero... Veremos qué pasa, de momento hay tranquilidad en este tema, ¿eh? porque no hay oferta en firme del Barça, aunque pongan los pelos de punta, ¿no? esos cantos de sirena que, que llegan desde Barcelona. Vamos ya con la tertulia, vamos a recibir a Julio Álvarez Buille, vamos a seguir hablando de todo lo que rodea al Celta, ya con análisis y con opiniones. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenos días,
2: José. Muy buenas. Bienvenido, Julio. Estaba yo con lo de Javi Galán ahora. No sé si tú estás conmigo en este aspecto, ¿no? Aunque no haya oferta firme, igual alguno se pone nervioso por eso de que el Barça va a insistir, ¿no? En el tema de Javi Galán y, evidentemente, eh, que Javi Galán siga en el Celta, para mí, y aquí ya ponemos la la opinión por delante, debe ser... eh fundamental, voy a utilizar esta palabra porque de, de marcharse sí que quedaría ahí un agujero bastante importante y ya tenemos algunos ¿eh? en la plantilla a día de hoy
4: Sí, sería abrir un, una puerta más a otro problema, ¿no? cuando todavía no tenemos cerrado los, los problemas que, que actualmente tiene el equipo a la hora de confeccionar la, la plantilla pues sería uno, uno nuevo que, que ahora mismo no tienes, ¿no? entonces eso evidentemente No es sencillo y, sobre todo, porque es una posición que no está doblada, que no tienes un un recambio específico, que tendrías que, en el último momento, ir a buscar lo que que haya en el mercado. Y, y bueno, desde luego, yo creo que ahora mismo el Celta está en un momento en donde necesita centrarse en otros aspectos prioritariamente y todo lo que sea abrir puertas a a otros escenarios, la verdad es que no beneficia en nada, ¿no? Pero es un mercado que que ya vemos que todo puede pasar hasta el último momento, que, que ya estamos acostumbrados a que en otros años hemos visto sorpresas todavía eh, peores y, y bueno, pues hay que, hay que esperar con esa calma tensa, ¿no? por llamarlo de alguna manera.
2: No, es que claro, es calma porque no hay oferta en firme, como decimos, pero yo también lo vuelvo a, a decir. Es lógico que la gente se pueda poner un poco nerviosa por eso. Oye, ¿y, y si se baja vigalán, qué hacemos? no Sería sería un desastre a nivel deportivo, eh porque ya está resultando difícil encontrar a, al 9 este de garantías que, que llevan buscando desde hace mucho tiempo y que ha solicitado Eduardo Caudet por activa y por pasiva. Imagínate tú ahora ponerse a resolver el tema del lateral izquierdo si, si se llega a marchar Javi Galán, que si a mí me preguntas a golpe de 23 de agosto te digo que no se va a ir, que se va a quedar Javi Galán, y esto eh, parte de, de la tranquilidad que también transmite desde el propio entorno, ¿no? desde el jugador compañeros y demás, Dice bueno, de momento no hay oferta aunque suene, ya sabemos cómo funciona el mercado sonan rumores y demás eh, si el Barça deposita esos millones que que, bueno, pretenden, tal y como informan desde Barcelona, dos, 12 millones, 10-12 millones, no sería suficiente, de ahí la tranquilidad, ¿no? Es de decir, bueno, pues eh, yo creo que el Celta sabe lo que hay con el tema Javi Galán y, y no lo van a mal vender por decirlo de alguna manera, aunque una venta de 10-12 millones para el Celta no sea una mala venta, pero ya sabemos lo que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, la situación es la que es con Javi Galán. Luego está lo del 9, ¿eh? Julio, que ya lo comentábamos ayer, después del partido contra el Madrid, el Chacho Coudet se pronunció bastante claro, no, hablando de este tema, diciendo, oye, tengo lo que tengo, pero quiero un delantero más.
4: Sí, yo creo que eso es un tema preocupante, no, pues sobre todo si, si, bueno, si seguimos jugando con dos delanteros, eh, tener solo que esto recaiga sobre la responsabilidad, sobre ya, y sobre paciencia y sobre todo paciencia, pues que no, no está todavía a nivel físico para, para aguantar los 90 minutos. Eh, pues hemos visto un poco. ...como ha condicionado los, los dos partidos, ¿no? Pues a lo mejor ese final contra, contra el español... ...pues el, el sacar ese delantero de referencia... ...y el no tener un jugador que... ...porque creo que Carles para jugar en esa situación... ...pues eh, no es realmente donde más cómodo se encuentran... ...y donde puede hacer ahora mismo eh, el trabajo... Que, ...que estaba haciendo pues eh, paciencia en su momento... o ...incluso mina tiempos atrás, entonces yo creo que el equipo acaba condicionado ¿no? en, en bueno en, en su forma de jugar, tanto a nivel, ya no solo a nivel ofensivo, sino incluso también a, a nivel defensivo. ¿no? Y, y contra el Madrid sí que dio esa sensación de que esos cambios esos cambios del final eh, bueno pues daba un poco la, la, la imagen de que no tenía el Celta muy claro de cómo posicionarse en el campo. ¿no? Y yo creo que eso viene del hecho de que bueno la falta de, de ese delantero, la falta de de esa posición tan importante, y, y no tener ese jugador de recambio en, dentro de la plantilla, pues un poco altera altera el, el esquema táctico del equipo, ¿no? Y entonces, ante esto, pues, evidentemente el fichaje de un delantero se hace indispensable, a ver ahora si la salida de Santimina facilita un poco más pues la llegada de este jugador, o, o desde luego, si no, pues Kobe tendrá que replantearse el sistema atractivo del equipo para poder adaptarlo pues, a los jugadores que tienen. ¿no?
2: Importantísimo lo de la salida de Santi Mina, que Santi Mina ya esté en Arabia Saudí para el Celta es una bendición, hablando en términos deportivos, ¿eh? luego lo de su situación personal con el tema de la justicia y lo que yo os comentaba antes, que no se va a quedar ahí la historia, la, la víctima con su defensa ha, ha solicitado ya... Esa vista urgente al considerar que existe riesgo de fuga, pero para el Celta a nivel deportivo, que hayan conseguido resolver el tema con los árabes y y colocar ahí en riada a Santi Mina, liberando su ficha, va a ser importante para poder conseguir ese 9 que pretenden, ¿no?, de garantías. En otro orden de cosas, Julio, que también lo comentábamos antes con Gusaguya y es el grueso del asunto del día de hoy en clave Celta, porque el celtismo está... ...de aniversario, está de fiesta... ...99 años cumple el Celta... ...y si antes yo charlando con Gus... ...poniendo en valor la figura de Manuel de Castro... ...en este aniversario celeste... Mencionábamos ese tipo de actividades ¿no? que se echaban de menos durante bastante tiempo en el Celta para acercar el club a la gente esta mañana vimos cómo abrían las puertas para algunos abonados sub-15 en el entrenamiento y ahora mismo acaba de publicar el Celta en sus redes sociales un hilo muy interesante, hay que valorarlo eh. un hilo muy interesante explicando pues quién es Manuel de Castro como comentábamos antes Gus y yo un poquito la historia de, del proceso de, de fusión de las entidades para crear el Celta a día de hoy, está muy bien ¿eh? para los curiosos, para los que no conozcan mucho sobre el origen del Celta eh, acaba de publicar el club en su cuenta oficial en Twitter, un hilo muy interesante al respecto de esto, ¿no? Esperamos más cosas de este tipo, Julio, que el Celta aprovechando que nos acercamos al centenario y que es un momento especial es una fecha especial por ese 99 cumpleaños, pues se anime a hacer más cosas por la gente por su afición, a acercar el club a los suyos
4: Bueno, parece que es por donde va a caminar el, el Celta no parece que es lo que tiene previsto hacer eh, bueno pues ha creado un equipo que de, bueno que va a estar sobre todo centrado en, en estos actos de, de conmemoración del centenario y bueno yo creo que con tantas veces hemos hablado y sobre todo para los celtistas más jóvenes pues el acercarles la historia pues el, un poco contarles que cómo cómo se fundó el club cómo poco a poco cuáles han sido los pasos que han dado a lo largo de su historia, los momentos pues más sencillos, aquellos momentos más de dificultad, bueno pues eh, digamos los grandes logros eh, pues un poco al final hace que, que la gente pues se empape de, de celtismo, hace que la gente pues conozca la historia y, y de alguna manera empatice. Pues con, con gente que durante tantos años pues eh, realmente pues han sido parte fundamental y muy importante para traer el Celta y para llevar el Celta hasta donde hasta donde está ahora mismo. No, o sea que no, no todo es presente ni todo es pasado más inmediato, sino que 100 años dan para mucho y, y durante esos 100 años, a buen seguro que ha habido momentos muy críticos en la historia del club, y, y que, bueno que gracias a determinadas personas pues el club ha ido salvando ¿no? y ha ido pues manteniéndose ahí y ahora mismo conformando pues lo que es uno de los equipos más importantes de primera división y oye pues eh, yo creo que el celta pues dentro de, de esos actos y dentro de esa intención que tiene de, de, de volver a fidelizar y volver a recuperar bueno pues el interés de esa afición que parecía que en los últimos tiempos se había perdido, aunque bueno, yo, este, desde luego hay que valorar muy positivamente el hecho de las dos entradas que ha, bueno, que ha, que ha presentado Baleidos en, en estas dos primeras jornadas, bueno, pues a ver si se recupera y desde el club bueno, pues, se, se consigue pues, enlazar con la gente y, y ser capaz de enganchar ¿no? de, de engancharse al Celta y de, y, de, y de animar y de estar ahí más que nunca pues en esta temporada que yo creo que es tan importante para, para todos.
2: Día especial para el Celta por todo lo que hemos dicho desde que hemos empezado el programa de hoy. Lo dejamos aquí, que tenemos que seguir con más cosas en directo. Marca Vigo. Julio Álvarez Builla. Gracias, Julio, como siempre. Un abrazo.
4: Un abrazo, José.
1: Radio Marca. Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Vigo Estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego Con Guillermo Janeiro y José Ribeiro Entrevistas con los mejores ciclistas Repaso de las mejores competiciones Y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo Lleva el Vigo Woman Tennis Tour las
2: pistas de Samil albergarán hasta el 28 de agosto Uno de los mejores torneos de tenis femenino del mundo Clases de tenis para los niños Pistas de mini tenis, Entrenamientos deportivos Y selección de recogepelotas Consulta horarios en la web fgtenis.net Y en las redes sociales de la Escuela de Tenis de Samil Vive con nosotros el mejor tenis femenino Y disfruta de una experiencia única Sábados semifinales y domingo final por la mañana Vigo Woman Tennis Tour Patrocina Concello de Vigo
5: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino
1: La conservera es la esencia del surf en Vigo Ofrecemos clases en grupos reducidos o particulares desde iniciación hasta nivel profesional Somos una de las escuelas más exclusivas de Europa Varios títulos mundiales nos avalan Y este verano, en colaboración con Terra Bowls, disfruta de un pack de clases de surf y comida o cena con bebida por solo 30 euros Cine de verano Meet Greet con Goni Zubizarreta y mucho más. Acércate a la playa de Patos y descubre nuestras exclusivas instalaciones. Somos mucho más que una escuela de surf. Somos la conservera del surf. Auto Rosas, disfruta conduciendo. Radio Marca se emoción Radio Marca.
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
2: Hablamos de baloncesto, vamos a ponernos al día con algunos asuntos que tienen que ver con este deporte aquí en Vigo empezando por ese nuevo proyecto del club Novo Basket Vigo con un viejo conocido a la cabeza de ese equipo de primera división autonómica Pedro Fernández Campos, lo conoceréis, sobre todo los aficionados al baloncesto en Vigo por su etapa en el Celta Zorca Recalvi, ligado a las categorías inferiores Varias temporadas siendo la mano derecha de Cristina Cantero Tuvo su preiplo fuera de Galicia Y ha decidido volver a Vigo para ponerse al frente de ese equipo del Novo básquet Pedro Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, encantado de saludarte de nuevo y de tenerte por aquí otra vez ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
6: Pues nada, de vuelta aquí en Vigo otra vez ¿eh? Con ganas de, de bueno de volver al básquet de la ciudad La verdad que es una, una, una situación chula
2: Sí, me imagino que estarás con ganas, ¿no? Porque llegas a, yo decía, a ese nuevo proyecto del Club Novo Básquet Vigo, que ya viene un poquito de atrás, pero que me imagino que lo coges para seguir potenciando, ¿no? Todo lo que pretenden desde el club de maristas.
6: Sí, llevan varios años, la verdad, porque, porque Novo Básquet realmente nace de maristas, ¿no? De, del club, del colegio de mítico del baloncesto vigués. Y la verdad que los últimos años eh, lo han hecho muy bien, han trabajado muy bien en cantera, yo creo que ahora mismo es la, el en masculino la cantera referencia en Vigo por, por los últimos años en campeonatos de España y demás. Y ahora es el momento, pues, que ahora que ya está creada la cantera, que hay una fundación, que hay un tema detrás, es el momento de dar un pasito más y de hacer un primer equipo competitivo para que los chavales que se van formando en la cantera no lleguen a los 18 años y digan, ¿y ahora qué hago? Que es lo que está pasando claro. hasta ahora. Entonces, pues es un poco la situación
2: que estamos buscando. Es lo que te sedujo, ¿no? A ti, Pedro, cuando te llaman desde Nuevo Básquet, y decías, ¿cómo que...? Corrígeme si me equivoco, te estabas apartando ya un poquito del mundo del baloncesto tras tus experiencias fuera de Galicia, te llaman desde Nuevo Básquet y dices, esto me motiva.
6: Sí, porque es una situación chula, porque primero, porque es el deporte de ligués que el baloncesto es masculino, que gente como yo lo hemos padecido, no que cuando, cuando jugábamos no teníamos dónde jugar una vez que ya teníamos una edad de senior, digamos. Eh, entonces, eso pasa mucho, la gente se tiene que ir a, a pues fuera de, de Vigo. no Realmente en Vigo, con el 6 de Nadal, somos los dos equipos más altos y no es un baloncesto ni cercano al profesional. Entonces, bueno, es un tema que, que puede crecer, es un tema ambicioso, el club tiene ganas de hacerlo crecer. Entonces, bueno, pues la verdad que es una situación chula para, para intentarlo.
2: Y a nivel de apoyos, entiendo que también está bien, ¿no? El nuevo básquet. Tenéis a Iberconza detrás, ¿no? Si no me equivoco.
6: está Sí, Iberconza trabajaba con nosotros este año pasado. Yo creo que para el año que viene va a echar una mano a nivel fundación y demás, pero creo Ajá. que va a haber nuevo sponsor en el club. No sé exactamente si es hasta qué punto puedo, puedo decirlo, ¿no? La verdad. Pero bueno, creo que sí que hay un hay nuevo sponsor. Carlos Ferro, que es el, el, el jefe eh, de. ...que quiere hacer una fundación... ...está haciendo una fundación... ...para que haya formas de, de apoyar el, al club... ...también desde el ayuntamiento... Han, ...han instalado... ...han hecho unas nuevas instalaciones... ...en Quirós, cerca de la Avenida de Madrid... ...porque hasta ahora el club se había obligado... ...a entrar en el mercantil... ...que claro al final uh-huh. era un tema un poco complejo... ...a nivel niño sobre todo y demás... ...y creo que ahí ha habido un apoyo un poquito más grande... ...pues dejándonos un pabellón... muy ...muy bien, muy bueno... ...y cerca del centro de Vigo... ...bueno, el club va creciendo y yo creo que claro, al final el año pasado se mete en campeonato de España infantil, en cadete se, se quedan terceros de Galicia bueno, el club está creciendo mucho entonces pues cada vez hay más apoyos, está claro
2: Pues esperemos que siga creciendo eh y nos gusta lo que nos cuentas Pedro, encantados de ya sabes verte por aquí de nuevo y te es deseamos bueno. la mejor de las suertes al frente de ese primer equipo senior del nuevo Basket Vigo de cara a la próxima temporada Pedro Fernández, Muchas gracias,
4: gracias. Un abrazo. Luego. chao, chao.
2: Le decimos adiós a Pedro Fernández Campos, que le vaya bien, por supuesto, en su nueva etapa aquí en el baloncesto vigués. Ha cambiado el baloncesto femenino por el baloncesto masculino. En el nuevo básquet Vigo hablamos de gente que conoce a Pedro por su pasado allí y de baloncesto femenino ahora, porque tenemos que ponernos al día también con el Celta Forca Recalvi, nuestro equipo referente aquí en Vigo. Si hablamos de baloncesto, las jugadoras de Cristina Cantero que ya estarán pensando en la nueva temporada y claro, en esta época habrá que ubicarse y retomar el contacto con nuestro colaborador, hablando de baloncesto aquí en directo Marca Vigo, responsable de prensa del Celta Zorca Recalvi, Nano Ameneiro. Hola de nuevo Nano, ¿qué tal?
5: Hola José, muy bien, buenas tardes. Muy
2: buenas, bienvenido. Eh. Me imagino que un poquito has desconectado, ¿no? En verano, Nano.
5: Eh, Pues sí, además este verano más que otros. Otros Ah. veranos emitíamos muchos más artículos acerca de los nuevos fichajes y de cómo se trataban las jugadoras y este verano pues sí que me ha tocado un poquito desconectar, que también viene muy bien y sobre todo una recargar las pilas para una nueva temporada que también presenta eh, muy buenos adicientes.
2: Bueno, está bien, está bien escuchar esto. eh. Vamos a ir entonces poco a poco, soltando ahí píldoras de información hasta que nos pongamos en, en velocidad de crucero. Hoy, por ejemplo... Podemos comentarle a la gente que nos escucha que quiere seguir de cerca al Celta Zorca Recalvi, que si hablamos de la plantilla de jugadoras que han llegado, de lo que quiere Cristina Cantero y demás casi casi podríamos tener ahí el trabajo ya finalizado, deberes hechos y luego el tema del calendario de cara a la próxima temporada que no es oficial aún pero que algo se puede intuir, ¿no?
5: Sí, eh, como bien has dicho, pues prácticamente la plantilla está al al 90% cerrada pues siempre hay... ...la posibilidad de una incorporación más... ...pero lo cierto es que mañana mismo... ...se ponen a las órdenes... ...de Mario Muñoz... ...el preparador físico un año más también... ...pues el, el grueso de jugadoras... ...que van a formar parte de, de la plantilla... 2022 ...2023... ...una plantilla, José... ...muy distinta a la de la temporada pasada... ...sí que es cierto que hay una pequeña... ...revolución a nivel de jugadoras... Uh-huh. ...con siete altas y dos renovaciones... Y bueno, pues eh, las renovaciones eh, ya son conocidas, ¿no? Mar eh Murjana Tumusa y, y Sara Vidal, que va a ser la la capitana por antigüedad de esta temporada. Y bueno, pues con siete altas, que si quieres las podemos pasar a, claro. a analizar, sin antes eh, también, bueno, pues comentar que dentro del episodio de bajas eh, dos can- yo quiero citar especialmente el de dos canteranas, como es eh, Lucía Fontela y Ángela Coello, que por diversas circunstancias han optado por buscar nuevas experiencias y les deseamos lo mejor, como al resto de jugadoras, no evidentemente, que formaron parte de la plantilla. Pero en el caso de las dos canteranas, bueno, pues las tendremos eh, con cierto seguimiento, porque la puerta la tienen abierta, evidentemente, son, una, son sentedasnosas, ¿no? Y bueno, pues les desearle lo mejor, a, en este caso, uh-huh. a las dos bajas. Si quieres, ya nos vamos al capítulo de altas.
2: Sí, hay que, hay que conocer a las nuevas, claro, por supuesto.
5: Pues sí, empezamos por una, una alta que ya es una vieja conocida y yo creo que la afición le va a encantar. Es la vuelta, el retorno de Anne Senosiain, la base de Navarra, al mando de las operaciones de, del equipo. ¿no? Pues después de dos temporadas jugando una en Liga Challenge con Estepona y otra en, en Liga 1 con Tenerife, pues vuelve a la disciplina del Celta con mucha ilusión, con muchas ganas y yo creo que va a ser el, el timón de mando de Cristina Cantero. Uh-huh. En el resto de combo de bases o escoltas, no, pues tenemos eh, tres incorporaciones. Eh, Regina Aguilar, que viene es una jugadora que jugó en Barcelona, en el Barça CBS, jugó en la Liga Sueca y mm, el buen aficionado la recordará porque nos hizo un despropósito, un estropicio en el primer partido de, de la fase final de de Leganés, cuando prácticamente ella misma en en tres minutos anotó 13 puntos y y destrozó las opciones del Celta en aquella ocasión. Esperemos que que todo lo que nos quitó en aquella ocasión nos lo dé ahora como jugadora del Celta. Y bueno, se incorporan también dos fichajes ilusionantes. Eh, Laura Prats tiene 23 años, procede de Canoe, mucha experiencia ya en Liga Liga Challenge y en Liga 2 y una joven que es Marina Ajea que viene también de de Liga Challenge de, de Granada y bueno pues eso serían las uh-huh. la, una jugadora defensiva joven con mucho talento también bueno pues un poquito esa sería la parte de, el, el exterior del equipo eh, fichaje importante eh, en el alero una va a ocupar plazo de extracomunitaria Donaya Kliney cuatro años ya en Europa 26 años una americana que es digamos que viene a liderar esa parte de esa faceta de anotación y por último nos quedan dos incorporaciones más, que bueno, que las iremos desarrollando y conociendo a lo largo del año, que es una jugadora bosnia muy joven, Alija Selimovic, uh-huh. a la Pivot, 19 años únicamente, muy jovencita todavía. Está ahora mismo inmersa en la preparación de ese posible Mundial de, de Australia con la selección bosnia. Están, bueno, 15 jugadoras todavía convocadas. Está a la espera de saber si va a poder formar parte de ese elenco o no, pero bueno, es una jugadora... Eh, top en baloncesto bosnio Y la última jugadora que me falta es Elba, Elba Garfela Que con Mario Muñoz esta temporada este verano Se ha proclamado campeona de Europa Sub-20 A la pivot, joven, 20, 20 años también Un año en Challenge, procede de paterna Bueno, ya he dado muchos datos Pero a lo largo de la temporada Las iremos desgranando, las iremos conociendo Y las iremos analizando
2: Sí, es un aliciente más, ¿eh? Tener tantas jugadoras nuevas en el equipo para que las ganas vayan incrementando de cara al nuevo curso, ¿no? Ganas de ver a este nuevo Celta Zorca Recalvi que mañana se pone a funcionar, pretemporada en marcha, y luego lo del calendario también va a ser importante cuando toque, pero algo creo que ya intuimos, ¿no, Nano?
5: Sí, va a haber, a ver, el, el club el equipo jugará como siempre la, la Copa Galicia, en este caso ya se incorporará en semifinales, en torno al, al 23 de septiembre, pero bueno, antes va a jugar una serie de amistosos. Eh, va a haber un amistoso en Vigo, en ese sentido, yo creo que la semana de, entre la semana del 5 y la semana del 9 confirmaremos la fecha y la hora, y el rival, pero va a haber un amistoso en Vigo esa semana, y va a haber también amistosos pues, eh, con equipos de Liga Challenge más adelante, en torno al... 18, 20, de, 20 de, de septiembre Bueno, pero ya, ya no en Vigo Sino pues en, en, en otras localidades de Galicia Un poco también por ir difundiendo el baloncesto En, otras, en esas localidades en las que no tienen habitualmente equipos de baloncesto Pero bueno, eso ya José lo iremos concretando según se vaya acercando la fecha Pero sí que le digo uh-huh. a los oyentes Que se queden con esa semana del 5 Porque va a haber algún amistoso que todavía está por a puntito de cerrarse Pero probablemente sea en Vigo y evidentemente sería en el pabellón municipal de Navia.
2: Sí, que ahí tendremos otro año más la sede del Celta Zorca Recalbi en Liga Challenge de, de los rivales sabemos algo a estas alturas del verano todavía es pronto.
5: Eh, pues te podría decir que se están armando y se están armando muy bien, sí, con lo cual esto impone respeto lo que va impone mucho respeto. Lo bueno, por ejemplo, este año es que vamos a, a disfrutar de un derby, ¿no? Pues con Baxi sí, Ferrol, que la verdad. temporada pasada descendió de liga femenina endesa y bueno pues la verdad es que viajar a Ferrol siempre es un placer y sobre todo tenerlo también con la cercanía de un equipo uh, en, en la misma categoría poder visualizarlo poder seguirlo y poder disfrutar de un derbi en Amalata y en Navia pues un año más no eso sería la novedad por ejemplo Zamora todavía es el, sería el siguiente rival eh, cercano en, en, en geografía ¿no? eh, y bueno, pues eh, también es uno de los equipos que probablemente discuten amistosos con un Celta, zorca Recalvi en la presente pretemporada y a ver, sí que se están armando grandes plantillas, enormes plantillas, equipos que vienen de, de descenso de Liga Femenina Andesa y equipos que la temporada pasada no lograron el ascenso y están formando muy buenos conjuntos y lo que apunta a una nueva temporada de Liga Challenge que yo creo, José, que si la temporada pasada nos gustó, el nuevo formato, uh-huh. eh, categoría única, toda España, más nivel que en Liga Femenina 2, pues creo que este año va a cumplir con las expectativas.
2: Y esperemos que el equipo también cumpla con las suyas, ¿no? El Celta Zorca-Recalvi de Cristina Cantero. Me ha gustado mucho ese regreso de Anne enosiain, que nos va a dar alegrías. ¿eh? Yo creo que se celebró se celebró bien ese, ese fichaje, Nano.
5: Sí, yo particularmente estoy muy contento porque es una grandísima jugadora, pero yo creo que la persona supera incluso la calidad deportiva de de Ane, porque es eso, si es buena jugadora es muchísimo mejor persona, y yo creo que va a ser muy importante por esa experiencia que ha acumulado de estas dos temporadas en en Liga en Estepona, y y sobre todo el año pasado en Tenerife, entrenando con grandes jugadoras en Liga Andesa, eh, disputando también sus minutos pertinentes en Liga Femenina 1, e incluso en Eurocup, y bueno, pues esperemos que sea el, el timón de mando que nos lleva a, a buen puerto esta temporada.
2: Esperemos que sí, ¿eh? Ya sabéis que cada semana aquí seguiremos de cerca todo lo que haga nuestro equipo de baloncesto aquí en Vigo, nuestro mejor equipo, hablando de categorías, de referencias, el Celta Zorca Recalvi otro curso más, preparándose para afrontar la Liga Challenge femenina. Nano Ameneiro, gracias. Como siempre, Nano,
5: un abrazo. Un abrazo fuerte para vosotros. Marca, el
1: deporte.
2: Retomamos el fútbol para encarar la recta final del programa Todavía nos queda tiempo antes de que el reloj marque las dos en punto de la tarde de este martes 23 de agosto y digo que retomamos el fútbol porque toca hablar del corucho y toca conocer de primera mano cómo está yendo esa pretemporada en el equipo coruchista que dirigen los hermanos Montes Voy a saludar a su capitán, además está de cumpleaños hoy Antón de Vicente, ¿qué tal Antón? ¿cómo estás? Mira, ha colgado, igual está de cumpleaños y por eso se le escapa la cobertura <ríe> Enseguida recuperamos la conexión con Antón de Vicente Para que nos ponga un poquito al día de cómo están yendo las cosas En la pretemporada del Corusho ¿eh? Que pinta bien, la verdad Si hablaba antes Nana Meneiro de cómo parece que va a ser la Liga Challenge Hablando de baloncesto femenino La segunda federación con el grupo que se le ha quedado al Corusho Y los rivales que va a tener Pues eh, también es algo muy pero que muy atractivo A ver si tenemos por ahí de nuevo a Antón de Vicente. Venga, vamos a establecer de nuevo esa conexión con el cumpleañero, capitán del Corucho. Hola de nuevo, Antón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, hombre, y felicidades lo primero, ¿eh? Muchas gracias. Estás en edad, me imagino que todavía estás en edad de de poder decir cuántos cumples, ¿no? Yo creo que sí.
7: Sí, los 33. (risa) Estamos en buena edad. Estás
2: en la flor de la vida, Antón, ¿no? Que se (risa) dice.
7: Sí, aguantando, aguantando el tirón de, de la gente joven, pero pero bienvenido
2: sea. Eso es, y además hay que valorar, y te lo reconozco en directo aquí en Antena, que nos atienda el día de su cumpleaños, que luego tiene una comida con los suyos, con su familia, y dice, oye, pues saco un ratito y, y os atiendo. ¿eh? Así que muchas gracias, Antón. A
7: vosotros. Y no sé
2: si tendremos algún mensaje por ahí, igual algún oyente se anima a, a enviarte alguna felicitación. Creo que sí, que van entrando. Me está diciendo Paula por línea interna que algún mensaje está entrando para... Felicitar a Antón de Vicente que está de cumpleaños y esta felicidad que tú tienes ¿no? en tu día no disfrutando de los tuyos el día de tu cumpleaños se traslada al equipo, al Corucho ¿Cómo lo estás viendo? Como capitán ¿Qué me puedes contar de lo que va de pretemporada, Antón?
7: Pues sí, a ver eh, evidentemente eh, al acabar la temporada pasada pues todos nos quedamos con, con un mal sabor de boca porque sí que es verdad que hicimos una escala muy importante, pero nos quedamos a las puertas ¿no? y yo creo que el objetivo este año pues tiene que ser el, ese primer partido, eh, tenemos un, un rival muy duro, pues ganarlo y, y empezar con sensaciones distintas a las que empezamos el año, el año pasado. Si mal no recuerdo, pues en las dos primeras jornadas eh, perdimos los dos partidos, eh, incluso la tercera con Navalcarnero, eh, pues todo lo que sea en esta primera jornada ganar eh, va a ser empezar de forma distinta a la temporada pasada y empezar con buenas sensaciones, que yo creo que al final las pretemporadas siempre se dice que, que sirven para, para pues, ponerse a, a, a punto en la forma física, para coger sensaciones eh, grupales en cuanto a, a lo que quieren los entrenadores. Y bueno, estamos en el camino, es verdad que los resultados no están siendo maravillosos, pero, pero yo creo que la, la sensación es buena.
2: Pues esto es positivo, ¿eh? de cara a esa primera jornada de la segunda federación, que va a disputar una temporada más el corucho domingo 4 de septiembre, Corucho Arenteiro, jornada 1 todavía quedan días para que llegue ese momento y de ahí que el trabajo vaya a continuar de los nuevos ¿qué me puedes contar me hablas eh, desde un tono optimista yo entiendo que el verano está siendo bueno para el Corucho pero de lo que has visto ya de los nuevos fichajes de la plantilla nuestro compañero Raúl Rodríguez nos había hablado de ellos ¿no? cuando, cuando empezábamos eh, esta nueva temporada aquí en la radio y hombre, mala pinta no tiene el equipo
7: No, yo creo que bueno, eh, es verdad que hay ...futbolistas que, que nos han dejado y, y en algunos casos que han colgado las botas que, que, que bueno, que sí que se les va a echar de menos... ...porque tanto a nivel futbolístico como a nivel personal eh, muchos son amigos y, y en ese sentido pues es, es difícil reemplazarlos... ¿no? ...pero creo que a nivel deportivo y a nivel humano por ahora eh, la sensación es muy buena, muy buena... ...creo que, que a nivel grupal eh, todos tenemos una sensación distinta a la que teníamos la temporada pasada, sobre todo al principio... Eh, creo que vamos muy bien caminados en ese sentido y a nivel futbolístico creo que, que se puede decir que subimos un, un peldañito, no porque creo que los refuerzos pues eh, son jugadores contrastados eh, los que no son contrastados son jugadores jóvenes que vienen con una energía distinta y creo que la sensación que tenemos todos es que es que tenemos un buen equipo, ahora eh, está claro que hay que demostrarlo en el verde que es donde donde mandan los resultados y, y esperemos que así sea porque ya te digo, la sensación que tengo desde dentro es que es que tenemos un buen equipo y que Y que se pueden hacer cosas grandes esta temporada
2: Parece que ha fichado bien el Corucho Antón, que te decía yo antes ¿Algún mensaje tenemos para ti en el WhatsApp de Radio Marca Vigo? Me voy para ahí para escuchar esas voces Que nos llegan al 680-101-642 Hola
3: Antón Sé que te suena mucho mi voz Posiblemente Eh, Soy David, David Frades Y nada, eh, le mando este audio Para felicitarte El cumpleaños Eh, Eres un tío increíble un mago del fútbol y como persona y nada, muchísimas gracias por todo, por ser como eres, una persona genial y sigue así, sigue así que vas por un camino muy muy bonito en el que cualquier persona que se cruce contigo pues va a disfrutar de una gran persona. Felicidades, que cumplas muchos más, que metas muchos goles y que sea un gran año para ti.
2: Pues ahí lo tienes, Antón, este oyente, David, que te dedica este mensaje el día de tu cumpleaños, aquí en Antena, en directo.
7: Sí, señor, te conozco bien y desde aquí darle las gracias por cada palabra. Siempre uno se emociona bueno, cuando, cuando le reconocen pues, ciertas cosas y cuando, y cuando me ven así como persona. O sea que desde aquí muchísimas gracias de corazón.
2: Gracias a ti por atendernos en el día de tu cumpleaños. Antón, disfruta mucho de los tuyos en esa comida. Un abrazo.
7: Muchas gracias, un abrazo fuerte.
2: Pues felicitando a Antón de Vicente, terminamos el programa de hoy, que llegamos a las dos en punto de la tarde, gracias Paula por haber cumplido como siempre en la cabina técnica, gracias a vosotros por estar al otro lado escuchando y participando de vez en cuando, que yo eso os lo valoro mucho, de verdad, me voy a despedir hasta mañana, como siempre, misma hora, chao.
1: La única emisora que habla solo de deporte.